0: Hello, Bienvenidos a su podcast de preferencia. Mi nombre es Kenia Millán. Así es, la misma morra del episodio pasado. Y el día de hoy vamos a introducirnos en lo mainstream. Así es, como probablemente hayas visto en el título de este podcast, de este episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre Barbie y sobre algunas cosas que para mí son importantes. ...y que sentí mientras veía la película. Así que si desde este momento piensas que no vas a soportar, lo respeto. Y no pasa nada si te vas, no pasa nada si te quedas. Pero quizás si me acompañas juntos podamos entender algunos de los mensajes que quería darnos esta película. No voy a dar esta introducción más larga porque tenemos muchísimo de qué hablar. Así que sin más, vamos a comenzar. Tardé demasiado en ver Barbie, y no fue porque tuviera alguna aversión hacia la película o algo por el estilo, sino porque iba a ir junto con Roberto y apenas hasta el pasado miércoles pudimos verla. He de decir que, honestamente, no esperaba nada. El fenómeno mundial de vestir todos de rosa para ir a ver la película era algo que, obviamente, me estaba gustando mucho, pero no sabía qué esperar de la película misma. Ya había visto por ahí pequeños fragmentos de hate contra esta... Porque era demasiado de mujeres, demasiado, entre comillas, aéreas, feminista. Porque los hombres eran retratados como retrasados. Porque incluso decía demasiadas veces la palabra patriarcado y feminismo. Había otras personas que decían, wow, es que Barbie resultó ser demasiado existencial. Y eso no me lo esperaba. O el diseño de escenarios está súper bien hecho. O pudo haber tenido un mejor guión. La verdad... Yo no vengo a hablarles de nada de eso. No vengo a pretender que sé mucho de cine... ...ni atacar a las personas a las que no les gustó... ...o a las que sí les gustó. Vengo a compartirles los momentos que... ...mientras estaba sentada en la sala de cine... ...viendo la película... ...con una bolsa de mango picado metida de forma infraganti... ...me conmovieron y me hicieron llorar. No por lo que estaba viviendo Barbie... ...sino porque recordé cómo me sentí yo en la misma situación que ya estaba pasando pues en esos momentos de la película. ¿no? Hoy voy a dar muchos testimonios de toda la parte de la trama que yo he vivido como mujer en mi propia vida y mi propia historia y que estoy segura que han vivido muchas más mujeres. También les hablaré de otros puntos que quizá no me conmovieron pero me parecieron muy interesantes y por tanto habrán spoilers de la película. A partir de aquí es donde comienzan los spoilers, así que si no quisieses spoilearte y quieres verla antes, pues ahorita todavía sigue en el cine y seguro todavía la puedes encontrar ahí. Seguro todavía hay muchas funciones para verla porque la película pues, resultó ser un fenómeno mundial bastante enorme y creo que ahorita, la verdad yo no soy como una persona que esté interesada e informada sobre el box office que hacen las películas o sea cuánto es lo que ganan y, y bla 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 pero creo que ahorita lleva 800 millones de dólares o algo por el estilo así que como realmente está siendo un exitazo seguro todavía la puedes encontrar en el cine y eso que en estos momentos es agosto y planeo publicar esto un domingo de agosto así que sí estoy segura de que, de que todavía va a estar ahí para que la puedes ver. Pero si no la quieres ver o si ya la viste y vamos a compartir pensamientos juntos, entonces aquí es donde empiezan los spoilers. Todo comienza con Barbie en Barbieland, donde las Barbies son la base estructural de la sociedad. Gobiernan y lideran todas las áreas del conocimiento, mientras que los Kens solo existen y su papel en este mundo es únicamente glorificar a Barbie. Barbie es su motor y su razón de ser, o sea, son prácticamente accesorios, un accesorio más de Barbie que se vende por separado. Los días en Barbie Land suceden siempre de la misma manera, son fabulosos y siempre, siempre las Barbies se ven excelentes y están teniendo el mejor de sus vidas. Barbie estereotípica, quien es Margot Robbie y a quien simplemente me voy a referir como Barbie durante todo el podcast. Siempre se ve ella misma, fabulosa, excelente, moderna, guapa, bellísima, etc. Es muy feliz siguiendo su rutina. Todos los días se levanta, tiene una ducha, toma el desayuno, va con sus amigas, tienen grandes momentos... Eh, fiestean por las noches, todas las noches son pijamada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está muy feliz con el mundo así como es. Las Barbies tienen el supuesto de que su existencia como muñecas ha ayudado a mejorar el mundo real. O sea, ya saben que existen en el mundo real y que Barbieland pues es solamente una idea, un espacio donde las Barbies conviven, pero ya saben que son Barbies, que son muñecas. Y ellas piensan que han ayudado a mejorar el mundo real porque influencian a muchas niñas para que puedan lograr sus metas de la misma forma que Barbie ha logrado sus metas. Y ayudan a hacer el mundo mejor. O sea, el mundo es un lugar mejor gracias a Barbie. O eso es al menos lo que las, a las Barbies les gusta pensar. Un día, Barbie comienza a cuestionarse el significado de la vida y se vuelve defectuosa. Sus pies ya no están en arco, o sea, están planos, y le está comenzando a salir celulitis en las piernas, lo cual ella ve como imperfecto y horrible. En un intento por volver a su normalidad, busca ayuda en Weird Barbie, una Barbie que es sumamente imperfecta entre comillas aéreas, debido a que jugaron muy rudo con ella. Tiene el cabello cortado con las patas, coloreado, pintado, mordido, chupado, babeado, moqueado, de todo. Y siempre está haciendo splits muy insanos, pero creo que es porque jugaron muy rudo con ella y ya sus piernas pueden ponerse en, en ángulos que naturalmente el cuerpo de una Barbie no podría y ese es todo el chiste de la parte de que jugaron muy rudo con ella y ahora Wear Barbie vive las consecuencias, ¿no? Wear Barbie es criticada por las demás Barbies por no ser perfecta, tanto en su cara como a sus espaldas. Y ella es quien le propone a Barbie que vaya al mundo real y busque a la humana que ha estado jugando con ella para que pueda ayudarla a entender sus, em sus emociones. Y ella como Barbie pueda volver a su propia normalidad donde todo es perfecto y donde ella pueda lucir exactamente como siempre ha lucido y ser una Barbie más. Una Barbie muy Barbie porque recuerden que ella es Barbie estereotípica. Barbie entonces emprende un viaje un tanto ridículo hacia el mundo real, o sea, porque tiene que hacer una serie de pasos, un ritual muy extraño, pero lo hacen. Y en contra de la voluntad de Barbie va Ken. Ken es, o sea, nos vamos a referir como Ken al Ken que está siendo actuado por Ryan Gosling, porque... Recordemos que todas las Barbies son Barbies y todos los Ken son Ken, pero pues hay un montón de ellos. Pero cuando diga Barbie es la de Margot Robbie y cuando diga Ken es de Ryan Gosling, ¿ok? Bien. Entonces, ellos dos hacen este ritual y llegan patinando a una playa de Los Ángeles, California, y en esta playa Barbie empieza a ser cosificada por todos los hombres que están en el lugar. Quienes hacen comentarios imprudentes y necesarios sobre su belleza, su cola, sus caderas, su cara, el hecho de que sea rubia, etc. Y pues también sobre su atuendo, porque trae un atuendo así súper bastante rosita, neón, llamativo. Que probablemente ya hayamos visto en fotos. Pero Ken, por su parte, él únicamente recibe comentarios donde, donde, donde están alabando lo que está haciendo. O sea, solo recibe comentarios positivos que lo incentivan a seguir haciendo lo que sea que él esté haciendo. Porque no está haciendo nada, pero a pesar de que se ve como exactamente igual que Barbie, pero versión masculino. Todo así como de, oh, chido, wow, genial, sí, lo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y él así como de, no sé qué estoy haciendo, pero la gente me está diciendo cosas bonitas. Y varios así como de, ¿por qué me están diciendo estas cosas? ah. En, esta es la primera parte en la que lloré viendo la película. O sea, esta, esta escena fue la primera vez que yo lloré viendo la película. Porque durante esta escena no solamente puedes sentir empatía por Barbie en su bonito atuendo de Barbie patinadora usándolo solo porque es cool y no porque quiera llamar la atención de los demás, sino que también puedes sentir su incomodidad por cómo está siendo tratada por las personas los hombres la sexualizan uno hasta se acerca a darle una nalgada las otras mujeres que se encuentran en la playa se burlan de ella y mentalmente yo veo lo siguiente un espacio oscuro un foco de teatro únicamente iluminando a Barbie y como ella o sea en este foco de teatro que la está iluminando en toda esta, oscur esta oscuridad como ella va patinando y se va haciendo cada vez más y más y más y más pequeñita hasta que quiere desaparecer y yo me he sentido así muchas veces. De hecho, me siento así casi todos los días. Cuando estoy esperando el transporte público simplemente esperando a cruzar una calle, un vato desde su coche me empieza a gritar mamadas o a tirar besos. ¿Y saben qué siento? Siento asco. Profundamente siento mucho asco. Antes, sentía que estaba sucia cada vez que me pasaba algo similar. O cuando caminas por la calle y detrás de ti viene caminando un hombre que te viene recitando lo que en su imaginación es poesía. Pero tú te empiezas a abrazar a ti misma y te cuestionas qué hiciste tú para provocarlo o que él pensara que tú querías recibir esas palabras. Y la respuesta es que no hiciste nada. Que nada de lo que tú hiciste alentó a esta persona a hacer lo que hizo. Ni a tirarte ese beso, ni a decirte rimas bastante asquerosas, sobre tu cuerpo, sobre tus glúteos, sobre tus senos, nada. Pero entender esto, pues a todas las mujeres nos cuesta. Nos cuesta llegar a entender que, que nosotras no somos el problema, porque pienso que muy en el fondo algunas mujeres sí nos llegamos a culpar por la forma en la que, en la que quizá somos o en la que quizá nos vemos y pensamos que esto provoca ese tipo de acciones en algunos hombres. Una vez, por ejemplo, iba camino a la escuela, No era tan temprano, eran alrededor de las siete y media de la mañana. Recuerdo que pasó un coche junto a mí, caminé algunas cuadras y después de eso ese coche volvió a pasar. Para ese entonces yo ya me estaba mal vibrando. o sea, yo estaba pensando que seguro me querían secuestrar, que este tipo me quería subir a su coche, me quería hacer cosas malvadas, etcétera, y, y después de... De unas cuadras, el mismo coche se detiene así súper abruptamente junto a mí y el vato que estaba conduciendo abre la puerta de su coche y lo único que él quería era que yo viera que se estaba masturbando. Y recuerdo que probablemente en ese momento le contesté, no recuerdo exactamente cuál fue mi reacción, no recuerdo si solamente le dije que chingara a su madre o algo por el estilo, no recuerdo, pero sí recuerdo que me fui caminando a la escuela y estaba muy en molesta. O sea, estaba muy enojada. O sea, me estaba cuestionando por qué. O sea, ¿qué había hecho yo para provocarlo? ¿Qué había hecho yo para que me eligiera a mí para hacer ese acto grotesco? Y la verdad, o sea, ahora sé y ahora sé perfectamente que yo nunca hago nada. Pero en ese momento sí me estaba cuestionando. ¿Es porque por cómo estoy vestida? O sea, usando jeans. ¿Le había sonreído o había hecho algún gesto o insinuación? La verdad no lo sé. Pero estaba muy enojada y me sentía impotente de no haber hecho las cosas diferentes. Pero, ¿qué podía hacer yo? La realidad es que la mayoría de las mujeres hemos estado en esta situación en al menos una ocasión en nuestras vidas. A una amiga, por ejemplo, le agarraron la nalga en el camión. Un apretujón que fue tan fuerte que sigue recordando. Y quizá... O sea, cuando lo piensa, lo sigue sintiendo en su cuerpo. Y hay personas que creen que esto no pasa. Güey, sí pasa. Sí pasa. Y lamentablemente le pasa a muchas mujeres todavía. Hay cierta satisfacción que tienen algunos hombres por hacernos sentir, sentir vulnerables. Porque saben perfectamente que en ese momento ellos están en el lugar de poder. Y afortunadamente, gracias a a todo el, la, el subidón que ha tenido el movimiento, pues ya tienen muchísimo más miedo de atreverse a hacer algunas cosas. Pero cuando saben que estamos solas o cuando no ven a otra persona que pueda protegernos o que nos pueda ayudar a levantar la voz, siempre va a haber un hombre que va a intentar vulnerar a una mujer. Esta parte critica no solamente a los hombres, sino también a otras mujeres o a la sociedad en general que se burlan y se sienten con el poder de realizar una crítica y hacer sentir mal a la otra. Hay algunas personas que afirman que nos burlamos de aquello que nos hace sentir inseguros como cuando vemos a una mujer usando un atuendo que consideramos inadecuado para la situación su cuerpo, su color de piel, etcétera o sea, el atuendo es inadecuado para lo que nosotros consideramos su cuerpo o su color de piel u otras cosas. Esto es algo muy normalizado en el norte, por ejemplo, que cuando vemos a una mujer usando un vestido con un escotazo y lo que quieras, automáticamente se le critica de zorra o de puta. Y una de las acciones más culeras que podemos hacer como mujeres es ser hostiles entre nosotras y eso es algo que hemos aprendido como parte de nuestra estructura social pero que poco a poco podemos desaprender. La próxima vez que veas a una mujer usando algo y tú te sientas incómoda, cuestionate, ¿es realmente ella o soy yo? La acción deseada en esta situación es que el resto de chicas o cualquier persona realmente que estaba en la playa hubiese defendido a Barbie, pero nadie lo hace y todos en conjunto permiten que estas acciones la vulneren. Creo que es súper importante la parte de, de cuestionarnos de dónde salen las cosas. O sea, porque la forma en la que ella está vestida me hace a mí sentir incómoda. Porque el hecho de que alguien que es plus size um, postea alguna foto en sus redes sociales a mí me hace sentir incómodo o me hace sentir que no tiene derecho a postear cosas solo porque no es delgado, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que nos podemos cuestionar el, el por qué, el por qué me siento así, el, el qué de lo que pienso me hace llegar a la conclusión de que lo que estoy viendo no es correcto. Y, y de ahí, pues, podemos llegar a una excelente, pues, a una excelente introspección, conocernos un poco más y saber, pues, de dónde llegan estos planteamientos, si son, ser si integrado a nuestra ideología, bueno, es nuestra forma de pensar a través de la sociedad, de nuestra crianza, que nos dijeron que así no debe ser, eh... Y, y creo que podemos arreglarlo, creo que podemos conocernos a nosotras mismas y con arreglarlo no quiero decir que es que sea algo que, que esté descompuesto y que se tenga que solucionar, sino que si solamente va a herir a otras personas y no me va a dejar nada a mí de forma personal, pues entonces ¿para qué me lo quedo, no? Yo también he estado en esta parte del guión y también he criticado a otras mujeres en el pasado. Y usualmente cuando sucede y me descubro a mí misma haciendo culera porque sí, soy, soy muy dura conmigo misma. A veces más de lo que debería. Y me recuerdo que no es lo correcto. Pero sé que el darme cuenta de que estoy teniendo estas actitudes es un paso significativo y que puedo seguirlo intentando. Como decía antes, yo también he sido mujer he sido la mujer que ha estado en el medio de la atención por varias razones estúpidas cuando entré a la carrera, por ejemplo, eventualmente me fui haciendo más vanidosa o sea, no siempre he sido así de vanidosa, las personas que me conocen de antes lo saben dentro de mí pensaba que no era importante, ya que yo no soy lo que uso o cómo me veo o sea, soy una persona más allá de eso, ¿no? pero mis compañeras de la universidad no pensaban lo mismo una vez me pasaron el rumor muy directo de alguien muy cercano a estas personas quien me dijo que no querían ser mis amigas porque me arreglaban mucho y eso no era importante porque éramos matemáticos y si me maquillaba demasiado era porque quería llamar la atención y sacar provecho de eso porque no era lo suficientemente inteligente para lograrlo. Ya saben, provecho en forma de favores sexuales para pasar la universidad. Estas palabras realmente me hirieron mucho porque estas personas no me conocían realmente, no sabían mi valor ni mi inteligencia, pero el hecho de que pensaran que me arreglaba porque era una pendeja y solo así iba a lograr titularme, pues me hirió mucho. Este grupo de personas no estaba compuesto únicamente de mujeres, pero las líderes sí eran mujeres. Y con el tiempo tuve que aprender que todas las mujeres estamos en distintas partes del camino y que el hecho de que ellas me juzgaran en ese momento y por estas razones se debía a que aún estaban aprendiendo cosas como yo. Recuerdo que en un congreso conocí a Miros, una física brillante que estudiaba en la UNAM y era de Sinaloa también, pero culiche. Cuando nos conocimos hicimos instant click. Yo tenía el cabello verde y ella lo tenía morado. Y a las dos nos gustaba pintarnos los labios y estábamos estudiando eh, gravitación, estábamos intentando comprender las ecuaciones de Einstein para nuestras mutuas tesis. Recuerdo que me dijo que me conoció, que cuando me conoció se sintió acompañada, ya que no había muchas físicas que usaran vestidos y que tuvieran estas acciones, que, que saltaban mucho entre toda la comunidad científica realmente. Yo también me sentí acompañada, ya que a diferencia de las Barbies, las mujeres no venimos en una sola caja y no nos encerramos en un solo estereotipo. No solo puedes ser lo que quieras ser, sino que también puedes ser tantas cosas como tú quieras al mismo tiempo, en un solo empaque. O sea, en la vida real está muy, muy, muy bien ser solamente Barbie entrenadora, pero también puede ser Barbie entrenadora, que es mamá, que está estudiando una segunda carrera, que todas las noches intenta jugar con sus hijos, que se levanta súper temprano para hacer también Barbie cocinera y hacer las comidas de todo el día, etc. O sea, eso y eso podemos ser todas personas en general. O sea, somos personas multifacéticas que no nos dedicamos a una sola cosa. Hay una parte en la que Barbie Nobel de Física trae un vestido, que este vestido sí es un tanto fetichista, es como de... como de maid de anime, ¿no? no sé cómo explicarlo, pero es esa estética de maid, de, ay, ¿cómo se dice en español? Mm, de, 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 de mesera, no sé, pues, de maid, de, de, de maid. <risa> no dije nada, ¿no? Y cuando se da cuenta de esto, le dicen, ¿qué es unos pantalones? Y ella siente y le dicen, porque eres física, ¿verdad? Y yo creo, ¿eh? O sea, girl. Las físicas también pueden querer usar vestidos fetichistas, maquillaje, hacer senderismo, y los fines de semana bailar en disco roller, comer helado mientras ven el orgullo y prejuicio por dos doceava vez, ir al estadio a ver el bass, bailar banda en los 15 años de la prima. O sea, porque en a las científicas a un estereotipo, una parte importante es que Barbie es arrestada y mientras está en este proceso, eso, esto pasa eh, porque quiere cambiarse su ropa de patinadora y termina eligiendo como un atuendo de vaquera. Y, y mientras está en este proceso, porque pues se roba la ropa y es arrestada, y antes de eso es arrestada porque se defiende del, del vato que le agarra la nalga y le... Le, le, le da un puñetazo y la arrestan. Mientras está en este proceso, o sea, los policías también están haciendo comentarios de su cuerpo. Así, oh, sí, qué sexy. Y ahora de vaquera, aunque cubre más su cuerpo, es más sexy. Deja, deja más a la imaginación y que no sé qué. Y uno, o sea, yo sí me quedo así como... De, Uf, o sea, guacala. ¿Qué onda con estos tipos? Pero bueno, regresando a la película. Mientras Barbie intenta localizar a la humana que juega con ella. ¿Quién observa que el mundo real está liderado por hombres e intenta obtener puestos de poder solamente porque es hombre? Esta parte es como graciosa porque quiere ser doctor y quiere ser empresario y cuando es doctor es como de no, bro, o sea, tienes que estudiar. Y cuando es empresario es como de no, bro, aquí mínimo maestría y él así de oh, demonios, ¿por qué tengo que estudiar? Pero el hombre que es empresario y le dice esto, en el fondo le dice, claro, claro que sí usamos el patriarcado, pero mira, lo disimulamos mejor. Porque pues Ken está intentando entender qué es el patriarcado y le dice algo así como de, ustedes no están aplicando el patriarcado correctamente. Y el señor le contesta como, sí lo estamos usando, pero, pero lo disimulamos mejor, guiño, guiño. Eh, Ken pues descubre la palabra patriarcado. Y se da cuenta de que en el mundo real los hombres son respetados, tienen puestos importantes en todas las áreas y sobre todo su existencia es significativa. Ken empieza a sentirse muy rencoroso hacia Barbie, ya que observa que en el mundo real eh, los hombres pues, son apreciados por las mujeres, pero Barbie ni siquiera quiere verlo o estar con él. Mientras tanto, Barbie obtiene una visión de un adolescente que, que juega con ella y ve la escuela en la que estudia. Decide buscarla ahí, encontrándose con Sasha, una adolescente que se proclama en contra de ella y le explica que Barbie representa todo lo que está mal con la sociedad actualmente debido a que impone estándares de belleza inalcanzables para las mujeres, ocasionándoles insatisfacción con sus cuerpos al no alcanzar dichos cánones de belleza, entre otras cosas. La verdad es que la Sasha sí le tira mmm, mucho a Barbie le dice muchas cosas que la hieren profundamente. Y Barbie, pues por primera vez en su plástica existencia, experimenta la tristeza y el rechazo. Mientras tanto, Ken decide regresar a Barbie Land y llevar todos los conocimientos sobre el patriarcado que ha aprendido en el mundo real. Esta es otra crítica a lo que podemos vivir actualmente como sociedad. O sea, Sasha es, es un adolescente, es muy joven y llega y a pesar de conocer algunos conceptos importantes del feminismo, rechaza completamente a Barbie desde el inicio, solo por cómo se ve, sin conocer de nuevo su historia y sin tomar en cuenta sus emociones. El feminismo, desde mi personal punto de vista, no puede radicalizarse de esta forma. Como ya dije antes, cada mujer se encuentra en una parte distinta del camino y debemos respetar todos los procesos. ¿Cómo pretendo yo, entonces, ser parte de la causa si estoy minimizando a otras mujeres por cómo se ven o lo que probablemente en mi, in, en mi imaginación pues, representan? Es cierto, y lo han dicho varias autoras, que no existe un único feminismo, sino los feminismos. Porque lo que he vivido yo no se compara con lo que han vivido otras mujeres en Latinoamérica o en regiones más marginadas de África. Quizá, sí, la justicia que yo busco es significativa, pero es diferente a la que buscan otras mujeres y creo que todas podemos estar de acuerdo en que la forma en la que cada una de nosotras decide verse o la forma en la que elige vestirse debe ser el punto más alejado del centro de la discusión y que separarnos no nos ayuda en nada. Por ello, el no juzgar y tener apertura ante otras mujeres ayuda al proceso por el que estamos luchando Y quién sabe, quizá después de una agradable conversación se una a nuestro camino O entendamos por lo que ella o ellas están pasando También hay algo muy importante sobre los estándares de belleza imposible Que pues, Barbie ha colocado sobre las mujeres a lo largo de la historia Pero de eso voy a hablar un poco más, más adelante Barbie es encontrada por los directivos de Mattel, quienes resultan ser una mesa directiva de muchos hombres. Crítica que se, ha dado en, pues, que se ha dado en los últimos años de forma irónica y en los memes, con cierto cinismo, ya que sí ha ocurrido que han habido paneles de discusiones sobre temas que le corresponden a las mujeres y los las únicas personas que están en estos paneles son hombres. Y, y sí ha sido tema de, de discusión y de memes y demás. Porque pues, las mujeres tenemos que ser parte de, de, de la discusión, o sea, siempre tiene que haber una mujer como parte de la discusión porque pues, hay que dar y hay que tener diferentes perspectivas del problema. Pero bueno, Barbie es encontrada por los directivos de Mattel, quienes prometen arreglar sus defectos y se mete a la caja. Pero ella tiene como un presentimiento de que, de que no es lo que tiene que hacer y escapa. Y es ayudada por la mamá de Sasha, que se llama Gloria, quien es la persona que realmente había estado jugando y pensando en Barbie y teniendo pensamientos sobre la muerte y el celulitis. En su escape, Barbie se encuentra con Ruth, la creadora de Barbie, cosa que ella no sabe en esos momentos. Y Ruth la ayuda en su escape de la caja. Por dichos recuerdos, podemos observar que Gloria se siente triste debido a su relación conflictiva con Sasha. Y quien, o sea, Gloria ya no entiende cuál es el punto de su existencia. Está triste, está desanimada y definitivamente ya no sabe por qué, por qué está ahí. Barbie eh, le comenta a Gloria, quien la ayuda a escapar de los directi directivos de Mattel y le comenta a Gloria que, que pueden ir todas a Barbie Land porque ahí es maravilloso todo, ya que el mundo es de mujeres y para mujeres y no se parece nada a la horribilidad del mundo real. Pero cuando regresan a Barbie Land, se dan cuenta de que todo ha cambiado debido a que Ken ha traído el concepto del patriarcado a Barbie Land, haciendo que todas las Barbies se vuelvan sumisas a los Ken's sirviéndoles en lo que necesitan y estando junto o detrás suyo para atenderlos cuando lo requieran. Barbie intenta hablarles, pero nota que están zombificadas y, y creen que sus ideas o las preguntas que les hace Barbie son tontas o innecesarias. Los Kens se han quedado con los puestos de poder, aman la cerveza, reparar coches, ejercitarse y los caballos. Ajá, los caballos. Barbie, al observarse sola, sin apoyo de las demás Barbies, entra en un estado depresivo. Gloria y Sasha deciden quedarse en Barbieland para ayudar a Barbie a restaurar Barbieland con la ayuda de Alan, que es el mejor amigo de Ken y único en su existencia, pues está descontinuado. Where Barbie y otras Barbies descontinuadas también ayudan a resolver el problema. Y tienen ahí... Como en, sus, en su centro de operaciones, que es la casa de Weird Barbie, que es una casa muy extraña también. Tienen ahí a, a Barbie escritora, pues para hacerle pruebas, por así decirlo. Pero nada de lo que intentan funciona y no saben qué hacer. En ese momento Gloria decide hablar con Barbie ya que la, ve y la nota muy triste y ella le comenta que está muy triste porque ella no quería que las cosas cambiaran y no sabe cómo lidiar con eso. Esta fue la segunda vez que lloré en la película porque Gloria le contesta que justamente eso es ser humano, el vivir sin estabilidad, lleno de cambios y de cosas inesperadas que están fuera de tu control y que tú solamente debes aprender cómo lidiar con ello. La vida es una cosa muy extraña, muy divertida y muy estresante. Y es tan extraño como todo se está moviendo literalmente todo el tiempo. Y como a veces solo somos observadores de ese cambio y nos esforzamos demasiado por hacer algo con lo que tenemos. Después de ese momento... Barbie dice que no es lo suficientemente inteligente para arreglar la situación debido a que ella no es Barbie científica, ni es Barbie política, ni nada de eso. Ella solo es Barbie estereotípica y no tiene lo necesario para solucionarlo, cosa que la tiene presionada porque los Kens han tomado poder del Congreso y quieren cambiar la constitución para que ahora Barbieland sea Kendom. En ese momento... Gloria le dice un monólogo que ha sido pues, muy aplaudido por muchas mujeres sobre cómo es ser mujer en este mundo, explicándole que es prácticamente imposible ser mujer con todas las exigencias que tiene la sociedad sobre nosotras. Como si eres mujer, está mal visto que estés sola, pero a la vez eres una puta si tienes muchas parejas... Cómo tienes, cómo tienes que ser fuerte, independiente y obtener logros por ti misma, pero a la vez eres un egoísta si eliges tu vida profesional, sobre tener una familia. Cómo tienes que tener tiempo y la economía necesaria para cuidar de tu salud, ser bonita, ser delgada, ser suficiente. Hay mucho más de ese monólogo, la verdad no lo voy a recitar todo aquí. Pero sé que tiene una parte para todas con la cual nos podemos identificar. Y yo, la verdad, ya estaba llorando porque... <ríe> o sea, a mí también, o más bien dicho, yo tampoco disfruto mucho de los cambios. O sea, adaptarme a los cambios es algo que, que es muy difícil para mí. Y es algo, pues, muy personal y en lo que he trabajado y demás. Pero, pero sí es cierto que es parte de nuestra vida y es parte de de la vida en sí y que las cosas no van a ser iguales para siempre y que siempre vamos a tener nuevos retos y nuevos desafíos y demás y es algo que ahora comprendo totalmente y estoy dispuesta a afrontarme a los retos y a los desafíos y demás pero, o sea, sí me puse muy emocional cuando de pronto le dice, wow, pues o sea, como te sientes es como ser humano un día cualquiera y yo, sí y pues ya sé que alguna parte del monólogo pues también probablemente me llegó pero para mí no fue exactamente lo que lo que me hizo llorar porque pues ya hasta tengo mucha conciencia de que hay mucha incongruencia en lo que en lo que se nos exige o, la, o lo que la sociedad a veces le exige a las mujeres etcétera y yo estoy hablando solo de las mujeres porque porque bro yo soy mujer o sea Entiendo muchas dificultades que tienen muchos hombres en muchas cosas, pero obviamente entiendo más la experiencia de ser mujer porque soy mujer. Bueno, mientras Gloria le dice estas palabras a Barbie, Barbie escritora regresa en sí, así como, wow, despertada del virus zombie del patriarcado. Y se dan cuenta de que la forma de regresar a las Barbies en sí mismas es concientizándolas de la nueva realidad en la que viven. Misma realidad en la que vivimos la mayor parte de las mujeres del mundo real. Idean un plan para separar a las Barbies de sus kens y poder darles el discurso concientizador a través de múltiples estrategias como pedirles que les expliquen cosas usando el mansplaining a su favor, que para quien no lo sepa es la necesidad de sobreexplicar las cosas o de explicarlas porque sí, sin haber pedido una explicación per se. Y esto se hace para demostrar su dominio sobre el tema y el hecho de que, de que tenemos cierto este, control sobre él y bla, 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 bla. O también les piden que les expliquen cine de culto y demás situaciones que a mí me parecían una mofa divertida, la verdad, porque es típico de los mamadores. Una vez que ya han despertado a todas las Barbies, deciden que la movida final es hacer que los Kens se enfrenten unos con los otros. Barbie se acerca a Ken para decirle que está interesada en ser su ligue, no formal, sin compromiso. No me acuerdo que hay un todo un término de long distance relationship, girlfriend. No me acuerdo cómo es, pero prácticamente es como mi novia, pero sin compromiso y que está ahí cuando la cupo o algo así. Um, así es la relación, la relación. Entonces Ken le dice que sí después de, de pensarlo un, un momento y de así decir su movimiento final. <ríe> Muy estereotípico y a mí me causó mucha gracia esta parte porque les juro que yo he sido, o sea, les juro que yo he sido esa, esa mujer que ha estado del otro lado de la guitarra. <ríe> porque le canta una canción en guitarra acústica por cuatro horas Barbie y Ken se encuentran en esta romántica situación en la playa y me da risa porque él está tocando una canción, la canción acústica y ya lleva cuatro años tocando, cuatro años, ¿verdad? Cuatro horas tocando la canción acústica y luego se va alejando la cámara y todos los kens están haciendo lo mismo. Y lo que estamos lo que bueno se está intentando, perdón, reflejar en estos momentos es que es como si hubieran escrito un wikihow de cómo ligar y, y todos lo hubieran leído al mismo tiempo. Porque, porque por alguna razón, a lo largo de muchos años, se ha perpetuado esta idea de que... De que es un gran movimiento y es muy sexy y es muy atractivo. Y, y créanme que muchos hombres lo han hecho. Y me pareció muy curioso porque en el eh, episodio de La Pensión, que es el podcast de Chris Martel y, y el Fede Lobo, en el de la preparatoria, eh, Chris está contando cómo él tenía una guitarra acústica y estaba intentando sorprender a una morra. Entonces, les digo que por alguna razón es como un movimiento aprendido de forma generacional. Pasado de hombres a hombres y demás. Y por eso a mí se me hizo súper gracioso. Entonces, Barbie en ese momento aplica la de... hoy me estoy texteando con alguien. Y se está texteando con otro Ken. Que es Simu Liu, Creo que así se dice su nombre. Y, y este Ken y el Ken de Ryan Gosling... Todo el tiempo, toda la película habían tenido así como pique. Porque él sentía que Barbie estaba más atraída por él que o sea por el Ken de Simu que por él y además como los Kens pues no tienen profesiones es un poco más difícil este distinguirlos pero están siempre esos dos Kens han tenido pique y esto provoca que su grupo de muchachos se separe y se enfrenten en literalmente una guerra de hombres esta parte me pareció divertida porque consiste en usar algunas cosas que hemos normalizado como sociedad y son bastante machistas o sea, hombres peleando por una chica, eso es eso es machismo y es algo que se ha normalizado mucho. No conozco a una sola mujer en la actualidad, pero existen, estoy segura. Pero yo, 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 Kenia. No conozco a una sola mujer que piense que un hombre usando la, la violencia para conservar su amor es atractivo. Y si piensas que sí... Como les dije, hay, debe haber mujeres que piensen que sí, piensen que es atractivo. Lamento decirte que ha normalizado mucho estas costumbres y tradiciones del amor romántico y que no está bien usar la violencia bajo ningún fin. Si eso le hace a sus pares, o sea, que no podrá llegar a hacerte a ti? Porque, pues, o sea, ser violento, normalizar la violencia es algo que está mal, está mal en general. O sea, no es una pelea de que. No es. No es o sea, el hecho de que sea normal, perdón, no quiere decir que esté bien. ¿De acuerdo? Total que los Kens se pelean en una batalla que es muy absurda y muy cómica. Y termina todo en un en una especie de mm, número musical donde se dan cuenta de que todos ellos son Ken y son valiosos por sí mismos y no porque dependan de las Barbies y tienen todos un momento de hermandad. Pero lamentablemente con toda esa batalla olvidan ir al Congreso a votar y Barbiland se queda justo como es pero con la, el distintivo de que los Kens se atreven a decirle a las Barbies que, que ya no quieren ser un solo accesorio y que ahora quieren hacer más cosas. Y entonces eh, Barbie Presidenta le, le promete a algunos de ellos que pueden tener puestos menores en el Congreso y, y que los Kens pues ahora van a empezar a colaborar más en la vida de las Barbies. Barbie se disculpa con Ken por no haberlo tomado en serio antes ni haberse preocupado por él. Así es, Barbie se disculpa con Ken, a pesar de que él le quitó su casa y su poder. Ella se disculpa con él. Y, y esta parte sí me gusta, ¿ok? Esta parte sí me gusta. Le explica que para ella él no es su interés romántico, sino solo su amigo. Ken acepta esta decisión de Barbie, pero le dice que sin el interés romántico que fue la causa de su creación no sabe qué hacer con su vida. Barbie le dice que es el momento exacto para averiguarlo, pero que mientras tanto, él pues es solo Ken, sin ser Barbie Ken. Ken es solo Ken. Barbie también descubre que ella es solo Barbie y que no es necesario ser la más inteligente o tener alguna especialidad como el resto de sus amigas Barbies para ser suficiente y que ella es suficiente con lo que ella es. La creadora de Barbie Ruth aparece en Barbiland y Barbie le pide permiso para quedarse en el mundo de los humanos y experimentar la humanidad en su propio cuerpo, sintiendo todas las emociones. Ruth le dice que no necesita su permiso, pero que antes de tomar dicha decisión le quiere mostrar algo. Ruth toma a Barbie de las manos y le muestra mentalmente situaciones felices, tristes, y normales de la vida humana y esta fue la última vez que lloré en la película y no sé por qué pero me dan ganas de llorar otra vez porque todos estamos por ahí buscando paz buscando estabilidad y sabemos que esta búsqueda jamás será resuelta, pues ser humano está lleno de complejidades. Y junto con eso y nuestras imperfecciones, tenemos vivencias que son tan buenas que queremos volverlas a vivir. Me cuestioné, ¿yo elegiría esta vida o me quedaría en Barbiland? Y definitivamente no. O sea, no me quedaría en Barbiland. Porque sin romantizar esta experiencia de vivir, hay momentos donde me siento tan bien, que pienso que vale absolutamente la pena el estar respirando. Pienso, la vida es buena. Para una persona como yo, que a veces ha contemplado desvivir, es bonito saber que sí hay luz al final del túnel. Que sí hay razones para querer despertar todos los días. Y... Aunque a veces la rutina me sobrepasa y mis emociones también y la lucha se vea imposible, es importante recordar que todo pasa. Todo pasa. Además de esto, esta escena me parece muy significativa porque Ruth es prácticamente quien concibió a Barbie como su mamá espiritual. Todas las mamás nos traen al mundo con el deseo de que podamos experimentar las mejores partes de la vida. Pero son conscientes de que el camino no siempre será sencillo y que debemos apreciar la vida en todos sus matices, que crecer será confuso y doloroso a veces, pero que a pesar de ello, y aunque a veces tengamos que soltar, aunque sabemos que nuestra mamá va a estar ahí, pero en algún momento nos va a tener que soltar para que podamos vivir solos, siempre van a estar junto con nosotras. Sí, es verdad, y aunque a muchas personas no les guste que les mencione esto no todas las madres saben ser madres aunque bueno esta frase está súper mal porque nadie sabe ser madre no. es algo intuitivo y intentan hacer lo mejor que pueden pero hay algunas mamás que, que definitivamente no, no lo quieren y han abandonado a sus hijos e hijas de muchas formas pero pues recordemos que la película en sí se trata sobre una madre y una hija y que en todo este camino logran conectar y ser empática una con la otra. Ahora y para hablar del final, la película cierra con Barbie yendo a su primera cita con el ginecólogo que plebes! O sea, debido a la falta de educación sexual que tenemos, les prometo que ir al gine es casi un ritual lleno de miedo, incomodidad y preocupación desde que empieza hasta que termina. Así que, ¿qué mejor recibimiento del mundo real para Barbie? Ahora, hay algunas cosas con las que quiero cerrar. La parte en la que se nos menciona que Barbie impuso cánones de belleza imposibles para las mujeres es muy cierto, en mi experiencia personal esto no impactó demasiado en mi vida porque la verdad yo no pensaba que Barbie me representara como mujer o como niña mexicana y quizás sí, no me vi representada en muchas figuras en mi cultura. Eh, había obviamente telenovelas y cosas así donde se retrataba un poco más la vida convencional mexicana pero yo no me sentía representada y en términos de Barbie yo no me sentía representada. Y no recuerdo haber pensado quiero ser ella o me tengo que ver así. Pero entiendo que muchas mujeres sí y las abrazo a la distancia si estás escuchando esto. No hay una sola forma de belleza en la que tú tienes es suficiente. Tu cuerpo es hermoso como es porque te sostiene todos los días para hacer las cosas que tienes que hacer. Siempre que tengas una inseguridad, pregúntate quién se está beneficiando de eso. ¿Quién está capitalizando? capitalizando con tus inseguridades y pregúntate por qué tienes que verte diferente y por qué como tú eres está mal o sea, quién dijo que estaba bien o cómo y por qué la parte de preguntarnos quién, a cap quién está capitalizando con nuestras inseguridades es porque o sea, a lo largo de la historia hay, hay gente que se está enriqueciendo del hecho de que yo sienta que no está bien el ser como soy eh, por ejemplo o sea, la, el ejemplo más normal pues es la cultura de las dietas, o sea, cómo nos dicen que tienes que ser más delgada y tu, y tu vientre tiene que ser plano, o sea, cómo estaba complejada Gloria con las con la celulitis, y la celulitis es algo que tienen el 90% de las mujeres de todas las edades, porque no es algo que haya salido porque... porque tú hayas hecho algo mal, o sea, literalmente la celulitis le puede salir hasta a las personas que se ejercitan. Entonces, cuestionémonos ¿quién nos está haciendo sentir inseguras y quién se está beneficiando de todo esto? Porque hay es un gran negocio alrededor de eso, y hablando de negocios, pues hay muchas personas que están en contra de Barbie, porque... Se está capitalizando con el movimiento otra vez y aparte lo está haciendo Mattel, quien fue la figura que colocó estos estándares. Pero, pues, o sea, recordemos que Barbie pues nace en una época de estereotipos, o sea, donde la mujer tenía que cumplir con medidas en su cuerpo, eh, donde la belleza se veía de una forma específica y pues estaba 100% relacionada con la clase alta de esos momentos. Entonces, pues todo tiene un contexto. Muchas cosas se han capitalizado. Eh, probablemente Barbie ayude a Mattel a vender muchas muñecas. Pues sí. O sea, no, no se me haría extraño ni mucho menos. Pero la verdad no es en lo que yo me quiero enfocar, porque siento que si realmente lo pensamos en nuestro día a día se nos se capitaliza con nuestras inseguridades muchísimo más de lo que se capitaliza pues con muñecas y si las niñas quieren jugar con muñecas, let them be y si no, pues también, ¿no? O sea, X, Y, Z. Um, hay algunas mujeres que han levantando, levantado una bandera imaginaria diciendo que las personas que se acomplejaron con Barbie pues son inferiores, o sea, también está este discurso de, o sea, ¿cómo dejas que una muñeca te haga sentir insegura? O sea, no. Y que pues, es como decir que casi casi puedes elegir tus inseguridades y esa que te está causando inseguridad es muy tonta, sintiéndose superiores a aquellas mujeres a quienes estos estereotipos de belleza sí les han causado incomodidad en sus propios cuerpos. Solo quiero decirles que pues, esto es una gran falta de empatía que estás teniendo sobre las demás. Y eso, pues, definitivamente no te hace una persona con un mayor valor porque no estés, entre comillas, acomplejada por estos cánones de belleza. Eh, esta no es una competencia de la que esté menos acomplejada, ganas ¿sabes? Esta es una forma generalizada, o sea, vamos a decir, esto es de forma generalizada el problema con el sistema. Lo hemos normalizado tanto en nuestro actuar, en nuestro pensar, que el competir contra nosotras, o pensamos que el competir entre nosotras es una elección cuando es una acción aprendida. Y si nos damos cuenta de eso y de que no hay la necesidad de competir con absolutamente nadie, pues entonces nos vamos a poder deshacer de muchas ideas que tenemos aquí atrás de nuestra cabeza. Otra parte que me gustó mucho es que Sasha cambia su concepto de todo lo que ella cree que sabe al observar a su propia madre cuando ella fue nuestra madre es la primera mujer que conocimos este speech como ya les había dicho antes no va para todas y espero que no lo tomen como ofensa si su contexto es diferente el cual respeto porque hay algunas madres que como ya dije no querían ser madres y no se responsabilizaron en la crianza y hay muchas personas que crecen sin esta figura y en el peor de los casos, sin ninguna figura paternal, ya que hasta hace poco el padre era considerado una figura secundaria en la crianza debido a que su papel era únicamente el del proveedor económico. Y esto no lo digo yo, o sea, lo decía la ley hasta hace poco. La madre históricamente siempre ha sido la primera figura de crianza en la familia. Y si este es tu caso, entender la historia de tu madre te permitirá entender mejor la tuya. Por ejemplo, mi mamá quería ser docente, pero mi abuelo no la dejó, no la dejó estudiar una carrera universitaria. Le dijo, ¿para qué quieres estudiar si te vas a casar y después ya no va a servir de nada tu carrera? Reforzando el mensaje de que las mujeres tienen que elegir constantemente entre sus vidas profesionales o tener una familia o de que pues está, estoy estudiando mientras me caso y demás. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy y lo veo en algunas personas que conozco cómo tuvieron que renunciar para poder acomodar su vida a la crianza. Cuando puedes elegir, no tiene nada de malo querer seguir profesionalmente o dedicarte el 100% a tu familia o ver cómo te acomodas. Pero es idealista pensar que todas las mujeres tienen una elección. O sea, recuerden que tu contexto y mi contexto no es el de todas las mujeres. También en la parte de de entender a nuestras madres, a mí me ha ayudado mucho a ver la vida diferente, el intentar entender por todo lo que estaba pasando a mi mamá a lo largo de toda mi vida. Y el, eso me ha vuelto una persona más empática y eso me ha ayudado a comprender pues, muchas situaciones por las que he vivido, y por las que he pasado mientras crecía. Y sanarlo ha sido muy gratificante yo amo a mi mamá y aprecio todos sus sacrificios y aprecio todo lo que hizo por mí. Y la quiero mucho, ¿saben? Pero la quiero más desde que he aprendido a ver todas esas cosas que ella ha hecho por mí. Y también, o sea, soy muy consciente de que cometió errores porque es una es una persona. O sea, no es solo mi mamá y no es solo una idea. De perfecta de cómo debería de ser ella y de cómo debió haber, ser, haber sido ella. O sea, ella es mi mamá y no la quiero ya solo porque sea mi mamá, sino porque puedo ver todos los sacrificios y todas las cosas que ella hizo por mí y estoy completamente agradecida con ella. Por otra parte, entiendo que el humor de la película no sea para todos. Es demasiado americano demasiado ridículo en algunas situaciones a mí en lo personal no me gustó del todo, pero en general me reí mucho y lloré mucho, y hubo un montón de cosas que disfruté de la película sí pienso que la sobreexageración de todas estas cosas, o sea la hipérbola que se maneja en la película puede ser un factor de distracción para que algunas personas realmente capten el significado de muchas cosas pero será interesante para los que a pesar de eso se queden y se cuestionen lo que la película propone no pienso para nada que la película sea una propaganda, entre comillas, aéreas, anti-hombres. Cuando todo el tiempo nos están mostrando que los extremos no son la solución y un mundo de solo mujeres y para mujeres es una idea incorrecta también. Y al final dejan en claro que después de lo sucedido, los Ken también tendrán puestos de poder importantes, tantos como las mujeres en la vida real. O sea, es... Además, will. Además, es Barbie quien ridiculiza a Ken, da a su compañía por hecho y minimiza todo el tiempo sus opiniones, sus emociones y sus necesidades. En efecto, es el mundo al revés. Y no importa que fuéramos las mujeres quienes pudiéramos desestimar de dicha forma a los hombres, este absolutismo pues tampoco sería la solución. Como y dato necesario, quiero mencionar que me encantaron Dualipa Sirena y John Cena Sirena. <risa> Se me hacía súper mamón que solo aparecían porque sí. Viendo una review estupidísima de la película, había un güey que criticaba que las cosas pasaban porque sí, y sí me sentí como en los memes de: ¿Tú qué vas a andar sabiendo de Barbie? Chamaco pendejo. Porque obviamente. O sea, cuando uno estaba jugando con sus Barbies si Y tú querías sacar tu Barbie, sirena la sacabas Y la güey volaba No le ibas a poner un mar, ni siquiera agua Porque seguro tu mamá no le iba a hacer gracia Que estuvieras mojando la casa Entonces, o sea, Barbie, sirena estaba existiendo Sin necesidad de mar, y sin necesidad de agua Y sin necesidad de agua Entonces, o sea, estas críticas Están descartadas para mí Otra cosa importante es que El viaje ritual de Barbie Land al mundo real Sí no tenía sentido, pero X, o sea, it's a dull thing si dejé de intentar buscarle sentido a los viajes en el tiempo y la física cuántica chafa de Marvel, seguro podemos dejar pasar estos detalles porque es una película y así jugábamos las mujeres con nuestras muñecas, o sea, aparecían donde tenían que aparecer, montábamos entre comillas un escenario falso para la situación que queríamos retratar y ya o sea, ahí, hasta ahí estaba Barbie. Ahí Barbie podía hacer literalmente lo que quisiéramos porque es una muñeca y nosotros la podíamos mover a donde nosotros quisiéramos. Como mencioné al principio, yo vi la película con mi novio el Robert y cuando se acabó me dijo, entonces yo soy el malo. <risa> a mí me dio mucha risa. En general, él me comentó que la película le gustó, lo hizo reír mucho y para mí esto fue suficiente y aunque mi escena menos favorita de todas las películas, como ya les había dicho antes, fue la batalla de los Kens, a mis amigos sí les gustó bastante y no se sintieron ridiculizados, al contrario, tanto ridículo les hizo reír y disfrutar la película, así como la exageración de las cervezas y los caballos. He visto noticias de que en China ir a ver Barbie con tu pareja, bueno, perdón, en China, ir a ver Barbie con tu pareja y después ver su reacción se está considerando una especie de prueba para saber si seguir o no en esa relación. Y aunque Rob y todos los vatos están en su derecho de decir me no me fascinó, o lo que quieran, las palabras con las que se expresen o el tema sobre el que se explayen y la forma en la que lo hacen, quizás sí pueda ser una velita de iluminación para saber con quién estás o si realmente se molesta y no puede explicar por qué, puede implicar que le cuesta mucho expresar sus sentimientos y sea más una banderita verde para pedir ayuda y trabajar en dichas dificultades y ayudarse mutuamente a crecer como persona. Como como les digo, o sea, siento que a muchas muchas personas les molestó bastante. Toda esta ridiculización que se hizo alrededor de los Kens. Pero en Barbiland los Kens, o sea, realmente no, no eran importantes. O sea, porque en el mundo de Barbie lo que realmente importaba eran las Barbies. Eran sus accesorios, las casas que podían tener, su ropa, zapatos, hacerles ropa, hacerles la comidita, tener accesorios... Como tazas y vasos y demás para que pudiéramos jugar y ser, entre comillas, todo un poco más realista, pero creo que a casi ninguna mujer, bueno, perdón, niña con la que yo jugué Barbies en algún momento, y quiero decir que yo sí jugué Barbies porque cuando era niña quería ser diseñadora de modas y hacerles ropa o algo así, era algo que a mí me fascinaba, entonces... Entonces me fascinaba por eso, o sea, porque tenían atuendos y podía crearles atuendos o intentarlo con mi, mis pocas habilidades a esa, a esa edad, pero nadie andaba por ahí diciendo, ay, si traité al Ken porque mi Barbie necesita tener un novio, no. O sea, recordemos que todas estas cosas de que necesitamos una pareja para tener valor y esto es algo que le pasa a tanto a hombres como mujeres, pues son ideas que vamos agarrando a medida que crecemos, pero uno como niña, mira, no sé si el Ken estaba o no, o sea, era secundario y entonces esto es realmente lo que se está reflejando en la película, o sea, que Ken... Pues era otro accesorio, o sea, era otra persona. Solo que como en la película, o sea, hay actores reales y que el hecho de que los hombres hayan sido ridiculizados de esa manera y se hayan tratado como accesorios, que pues, es lo que eran en el mundo de la muñeca en general, pues sí hizo molestar a muchas personas. Y además de que los Kens pues actuaban de esa forma tan ridícula porque ellos mismos entendían que ese era su papel, que ellos sean accesorios nada más, que tenían que glorificar a Barbie y hacer lo que Barbie necesitara y no importaba dónde ellos dormían porque creo que jamás en la vida se vendió una, una casa para Ken y por eso cuando Ken roba la casa de Barbie se llama Dojo Mojo Casa House de Ken y está, está, está padre que se refleje esto en la película y muchos se lo tomaron muy literal porque Ay, son muy ridículos, pues sí, o sea... En el mundo de Barbie nadie se esforzó porque quien tuviera personalidad, ¿saben? Entonces, pues de ahí salen las cosas, no hay mucho más que decir. Lo que sí es importante es, es cómo se invierten los papeles en Barbieland y en el mundo real. Y cómo, cómo todo este extremo, pues no es el correcto. Así que, pues nada, la verdad no tengo mucho más que decir. Eh... Sí veo como Barbie, pues, obviamente va a capitalizar con el movimiento. Eh, sí me parece muy simplificado toda la explicación del patriarcado que muestra en la película y el feminismo y demás. Pero me parece que también es parte de su humor. El hecho de que Will Ferrell sea, pues, el directivo de Mattel y sea así como medio menso... A mí me gustó mucho porque no es la primera película del actor en la que él hace un papel así de súper ridículo. Y creo que es, es un humor que él acepta bastante y que no, o sea, no lo hace sentir como minimizado. Y bueno, o sea, hay otras, hay otras películas donde tenemos el mismo humor para los hombres, como por ejemplo Zulander. O sea, esa, esa película es súper ridícula y estos tipos son modelos y el humor es absurdísimo y no sé, creo en su momento, no recuerdo si cuántos años tenía siquiera cuando salió esa película, pero, o sea, ya hemos tenido casos donde el hombre, la figura del hombre también se ha ridiculizado bastante en una película y pues creo que es, la forma o la comedia que se maneja para cada situación, Se o sea, me acordé que Will Ferrell actúa en en una película sobre patinadores junto con ay, ¿cómo se llama este hombre? bueno, no recuerdo, pero junto con otro tipo y, y pues también es bastante ridículo todo, o sea entonces, no nos, no, no nos ofendamos tanto por cómo se ridiculizan todos en la película no creo que sea importante que sean hombres o mujeres. O sea, solo se ridiculizan porque era el objeto ridiculizable en la situación. Y digo objeto porque Ken, o sea, Ken al final de cuentas era un objeto. Era pues un muñeco más. Pero bueno, recuerden que eh, hay que darnos todos con respeto sin importar nuestro género. Hay que intentar entender la lucha que está teniendo el otro para los hombres. Pues hay que intentar recordar que el patriarcado también les afecta. No, no solamente nos afecta como mujeres, o sea, es un sistema que afecta a todos. Y por eso en la parte donde Ken llora y dice, yo ya soy un hombre diferente, deconstruido y sé que llorar está bien. Esa parte se me hizo súper genial porque en efecto, o sea llorar no le quita su sombría a nadie y es tan satisfactorio y me encanta cómo Barbie le dice yo lloré y me sentí tan bien usualmente cuando yo lloro después de llorar también me siento muy bien y no es una satisfacción o una emoción o un sentir que solamente podamos disfrutar las mujeres o sea los hombres también se pueden vulnerar y hablar de sus emociones los va a hacer sentir uff de maravilla y bueno creo que ahora sí ya tengo como mil años despidiéndome no sé estoy perdiendo un poco el hilo de esta conversación eh, no tengo mucho más que decir ni tampoco mucho más que preguntar sé que probablemente todos tengamos una opinión pues muy diferente de la película es algo que yo respeto si te gustó, no te gustó si te fascinó, no te fascinó y quizás si te hizo interrogarte, cuestionarte un poco lo que estabas viendo en pantalla, si te hizo sentir enojado o enojada. Eh, recuerda que siempre hay que, hay que intentar entender de dónde salen nuestras emociones porque las cosas solo existen, pero el cómo reacciono yo a esas cosas pues es donde está lo realmente interesante y creo que vale la pena tomarse unos minutos para pensar en por qué. ¿Por qué me he sentido yo así? Pero bueno, espero que tengan un excelente día, un excelente domingo. Había otro episodio programado para el día de hoy y creo que sí se publicó, pero ya lo moví. <risa> Porque quería subir este, quería aprovechar que ahorita Barbie está en la mente de todos nosotros y pues discutir un poco las partes más importantes. Como les dije al principio, yo no, soy, yo no quiero pretender que soy una experta en nada. Yo solamente... Pues vengo a hablarles... No sé si lo han notado... De cómo me hacen sentir las cosas... Y de qué partes son las que a mí me hacen apreciar más... Eh, al final de cuentas... Yo soy una persona que piensa demasiado... Muy ansiosa... Y puedo reflexionar con un capítulo de... una de aventura, ¿saben? O sea... No necesito... No necesito el producto más serio de la vida... Para llegar a una reflexión... Pero sé también que esa es una de mis mejores cualidades como persona y como ser humano, el reflexionar y si todos nos tomamos un pequeño momento para reflexionar lo que estamos haciendo y sobre todo para hablarnos y reflexionar de por qué nos estamos sintiendo de cierta manera pues entonces vamos a aumentar mucho nuestro progreso y crecimiento como personas y en conjunto como sociedad les deseo que tengan un bonito día que se la pasen lindo hoy. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero que no estés molesto. <ríe> y si sí, pues cuestionatelo. <ríe> o molesta. Y les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Que tengan un bon una bonita semana. De aquí a que me vuelvan a escuchar si desean escucharme. Y pues nada, pues. Que se la pasen súper bien. Chao. Bye.